0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 325, Rituales para cerrar una década. Hola comunidad querida, ¿cómo están? Yo les saludo con una voz de resfriado Pero no quería dejar de grabar esta semana Porque quiero compartirles un episodio especial para mí ¿Qué creen? En menos de un mes cumplo 40 años Estoy de lo más emocionada, conmovida Y la verdad, impactada y un poco en shock De llegar a los 40, o sea, ¿en qué momento? Yo ya sé que es un cliché pero es que en verdad que rápido pasa el tiempo y es cierto que conforme vamos creciendo, más se siente la impermanencia y el paso del tiempo. De verdad que me impacta que llevo 40 años en esta tierra y me siento súper agradecida. Eh, cierro muy contenta mis 30 y pues estoy entusiasmada y expectante de lo que la siguiente década de mi vida traiga para mí. También muy emocionada con todos los planes que tengo y pues, si ya llevan un rato escuchándome o siguiéndome en redes sociales, ya saben que a mí me encanta aprovechar estas fechas, como los cumpleaños o el fin de año, pues para hacer un alto reflexionar y hacer rituales. De hecho, ya les he compartido otros episodios del podcast dedicados a rituales. Por ejemplo, el 164 se llama Ideas de Rituales de Cumpleaños, el 108 y el 109 están dedicados a rituales de medio año y rituales de cierre de año. Entonces, pues obviamente, ante este cambio de década, pues quería hacer algo especial. Entonces me puse a diseñar diferentes rituales para hacer un cierre poderoso y quiero compartírselos. Pero antes, estas son algunas razones por las que es importante hacer cierres en nuestra vida. Primero porque nos permiten hacer un espacio para reflexionar y para aprender. También porque eh, nos permite recordar momentos bonitos y volver a vivirlos y también recordar momentos difíciles y darnos cuenta pues, que hemos podido afrontarlos. También hacer un cierre eh, hace el espacio para darnos cuenta de lo que ya no sirve o de lo que ya no queremos y entonces soltarlo. Y así vamos dejando espacio para cosas nuevas en un futuro. Y esto es crucial porque cerrar en conciencia nos permite abrir en conciencia. Hacer cierres nos invita a tomar el timón de nuestro barco. En vez de ir viviendo en automático, solo reaccionando a lo que sucede y como que la vida pase de largo, cuando hacemos estos altos y reflexionamos, estamos tomando las riendas de nuestra vida y entonces decidimos qué hacer con lo vivido ¿Y qué hacer con el futuro? Decidimos a dónde queremos ir, con quién, cómo. Y también algo importante de darnos el espacio para hacer cierres es que permitimos que surjan duelos. En el episodio 321 les platicaba que el duelo es el proceso psicológico que surge cada vez que enfrentamos cambios o pérdidas. Entonces, el simple paso del tiempo y por eso cumplir años y ver el tiempo pasar y más aún cambiar de una década, va a abrir duelos. Y recuerden que aunque el duelo se, se asocia mucho con muerte, con dolor, con tristeza, no solo es eso. El duelo es un momento para hacer conciencia de la impermanencia, de que todo cambia. Y cuando somos conscientes que nada es para siempre, que la vida es dinámica, que todo pasa... Eso nos permite disfrutar más la vida, valorarla, agradecerla, saborearla y también saber que lo duro tiene un fin. Fíjese que yo me doy cuenta que en este cambio de década sin duda estoy en un duelo. De hecho, creo que parte de lo que genera el resfriado que traigo es eso. Es como una expresión de la tristeza, de mi cuerpo soltando porque estoy dejando ir una época de mi vida y estoy abriendo otra. Ha sido para mí fuerte, movedor y hermoso cobrar conciencia de todo lo vivido en los últimos 10 años y también sentir todas las ganas de abrir una nueva etapa, porque lo que yo estoy sintiendo con este cambio de década no es solamente que de ahora en adelante pues voy a escribir mi edad empezando con un 4 en vez de con un 3. Siento en mis entrañas que algo más está cambiando. Siento como, eh, o sea, desde mi cuerpo está cambiando mi energía, se quiere expandir diferente. O sea, siento que no nada más es como el cambio de una década. Siento que es el cambio de una etapa, que se está cerrando toda una etapa de mi vida y que se va a abrir otra. Entonces, quise hacer rituales para despedirme de esa etapa, para despedirme de la Ana de los 30. Y la verdad que me llena de emoción ahorita que se los digo, ir conociendo a la Ana de los 40. ¿Cómo será? Qué emoción. Y bueno, pues, quiero compartirles los rituales que yo planeé para celebrar mi cambio de década, esperando que alguno de estos rituales resuene con ustedes y que lleven también esta bonita práctica de ritualizar la vida. Eh, quizá están prontos también a hacer un cambio de década o quizá simplemente se viene un nuevo cumpleaños. Estos rituales los pueden aplicar eh, para muchas cosas en la vida, para realmente hacer la transición de cualquier etapa. Para mí algo también bonito de, de hacer estos rituales de cierre y apertura es que también nos permite como producir nuestra vida. O sea, ¿a qué me refiero? A que la vida se, se disfruta no solamente por lo que nos va pasando de forma automática, sino por lo que nosotros decidimos hacerlo con lo que nos pasa. Porque nosotros eh, queremos una vida bonita, intencionalmente vamos a meter belleza. Queremos una vida tranquila, intencionalmente vamos a cultivar tranquilidad. Queremos una vida profunda, vamos a meterle profundidad. Queremos una vida con sentido. Pues hay que hacerlo. Entonces, estos rituales son parte de hacer de nuestra vida algo muy significativo. Les voy a compartir entonces estos rituales que he diseñado para celebrar mi cambio de década, esperando que algunos resuenen con ustedes, que los lleven a la práctica. Y quizá, igual que yo, están a punto de hacer un cambio de década, o tal vez no, tal vez viene un cumpleaños más o algún cierre de alguna otra etapa de su vida estoy segura que estos rituales los van a poder adaptar de acuerdo a lo que están viviendo. El primer ritual se llama ruta de agradecimiento y consiste en que días previos a su cumpleaños empiecen una práctica diaria de agradecimiento para llegar el día de su cumpleaños plenos de gratitud. Yo, como estoy cerrando la década de mis 30s, exactamente 30 días antes de mi cumpleaños, empecé un diario de gratitud escribiendo todos los días algo que agradecía por mi década de los 30. Entonces, ha sido muy bonito reconectar con lo que agradezco de estos últimos años e irme preparando así para llegar con mucha gratitud a mis 40. Quizá si, si ustedes están cerrando su década de los 20, podrían hacer... 20 agradecimientos. Si están en la de 40, pues empezar esto 40 días antes de su cumpleaños. El segundo ritual es la línea del tiempo. Consiste en hacer una línea del tiempo y pues ir escribiendo en cada año los momentos más memorables de ese año, los logros de ese año y los aprendizajes de ese año. Yo lo hice con papel y pluma. ¿no? Entonces dibujé, una línea horizontal y fue poniendo rayitas. Cada rayita era pues un año, 30, 31, 32, hasta llegar ahora. Y la verdad es que este es un ritual arduo porque requiere pues echarnos un clavado y generalmente pues ya no nos acordamos también de algunos años pues que ya fueron hace una década, ¿no? Entonces es como ir, ir recordando, pero para mí este yo creo que ha sido el ritual más profundo y del que he obtenido más aprendizajes, más claridad. Eh, cuando podemos, cuando vemos plasmados en papel nuestros últimos 10 años, podemos notar patrones, podemos ver cosas muy claras que nos han ido sucediendo, encontrar también muchos, muchas respuestas, eh, saber quiénes hemos sido, ¿Quiénes somos? ¿Cómo empezamos esta década? ¿Cómo la terminamos? Para mí, la verdad, ha sido de lo más potente poder ver estos últimos 10 años de mi vida. Eh, quiero decirles que algo que me sirvió mucho para hacer esta línea del tiempo es que eh, los últimos seis años de mi vida he hecho un proceso que se llama Diseña la Vida que se te antoja, que es un taller que facilito cada fin de año, y... Eh, Gracias a eso, del 2016 para acá, tenía, o sea, clarísimo cada año qué había pasado, cuáles eran mis logros, mis aprendizajes. Entonces fue mucho más sencillo ir volcando todo. Los, O sea, del 2012 al 2015 dije, ¿qué pasó, no? Y ahí tuve que echar mano entre la memoria, entre ir a Facebook, o sea, entre ir a mis diarios para irlo recordando. Finalmente lo saqué. Pero algo también que me llevo es que para mí, que me gusta hacer estos ejercicios, me es súper útil cada año hacer un recuento del año. Y la forma en la que yo lo he hecho eh, a través de mi taller Diseña la Vida que se te antoja, me parece súper poderoso. Y bueno, me felicito por hacerlo. Y sin duda esto es algo que me llevo a mi década de los 40. Eh, por cierto, decirles que, este año solamente voy a facilitar un grupo de diseño a la vida que se te antoja. Años atrás siempre he facilitado dos o tres grupos, pero este año solamente voy a abrir un grupo que empieza el 3 de enero. Les voy a dejar en las notas del episodio toda la información por si se quieren apuntar. De verdad es un proceso muy bonito para cerrar un año y comenzar el siguiente y como ven hacerlo eh, puede ser muy útil para el futuro. Otro ritual es la síntesis de la década. Entonces también algo que pueden hacer es hacer como un resumen de estos 10 años. Para hacerlo, para mí fue muy útil primero hacer mi línea del tiempo porque ya tuve claro como todo lo que pasó estos 10 años y de ahí hice la síntesis. Pero creo que perfectamente se podría hacer sin la línea del tiempo. Entonces, por ejemplo, para hacer la síntesis de la década podrían hacer sus top 10. Entonces, por ejemplo, los 10 momentos más importantes de la década, los 10 aprendizajes que se llevan, los 10 agradecimientos que se llevan, 10 palabras que definen esta década, hacer así como top 10. O también podrían hacer como su década en números. Entonces, sintetizar con algunos números interesantes o que para ustedes sean relevantes su década. Por ejemplo, yo en mi década en mi década en números voy a poner cuántos viajes hice. En estos años o podrían poner cuántas parejas tuvieron, cuántas mudanzas, cuántos hijos, cuántos trabajos. Yo quiero poner cuántos episodios del podcast hice en esta década. Podrían poner cosas de trabajo. Yo quiero poner más o menos cuántos pacientes, cuántas alumnas tuve en estos 10 años. Entonces, bueno, podrían poner así como que algunos números y también parte de la síntesis de la década es que ustedes elijan qué de los últimos 10 años quieren conservar en su vida? ¿Qué es lo que ya quieren soltar? ¿Y qué es lo que quieren sumar o agregar? Otro ritual es hacer una serie de cartas de agradecimiento a personas importantes. Piensen quiénes han sido las personas más significativas de su última década. Hay gente que marca para bien y para mal. Y esa, esas personas significativas a veces son con las que tenemos una relación muy cotidiana o relaciones profundas de años, pero otras son personas con las que quizá tuvimos pocas interacciones hasta una conversación. A veces hay maestros que escuchamos en una clase, pero esa clase definió algo muy importante en los últimos años. Entonces tener claro quiénes son las personas que han marcado nuestra última década es bonito y, este ritual consiste en escribirles una carta. Y la idea no es entregarles esas cartas. Eso, si quieren, lo podrían hacer, pero es opcional. La idea es que ustedes les escriban para hacer también un cierre con esas personas, llevarse aprendizajes, quizás son personas con las que han tenido algún conflicto, y escribirles esta carta también es una manera de soltar y cerrar. Otro ritual es la carta de agradecimiento al cuerpo. Fíjense que tras hacer mi línea del tiempo, me di cuenta el tremendo desgaste al que sometí a mi cuerpo en la última década. Estoy segura que hasta el momento, estos últimos 10 años han sido en los que más le he exigido al cuerpo, los que más ha trabajado en todos los sentidos y también en los que más lo he descuidado. Y no por nada mi cuerpo en los últimos años me ha cobrado la factura. O sea, me ha avisado que pues, está cansado, que está estresado, que no lo estoy atendiendo como se debe. Y de ahí surgió mi idea de escribir una carta para agradecerle estos 10 años y para renovar un compromiso con mi cuerpo. Definitivamente este desgaste es algo que no me quiero llevar para mi siguiente década y quiero soltarlo. Pero quiero, híjole, no saben cómo, después de analizar estos últimos 10 años, o sea, cómo, cómo me siento de, de agradecida a mi cuerpo, cómo lo aprecio. Eh, y porque, bueno, hemos vivido mil cosas y aquí está. Entonces esta también podría ser un muy bonito ritual. Otro es darse un regalo grande que simbolice qué quieren para la siguiente década. Dense un regalo que sea especial y que represente eh, en qué se quieren enfocar en los siguientes años. Por ejemplo, tal vez se pongan de meta para la siguiente década comprar su primera casa. Pues, ¿qué tal que se regalan de cumpleaños hacer el primer aporte a una cuenta de ahorro que va a hacer para su casa? O... ¿Qué tal que lo que quieren es viajar mucho los siguientes 10 años? Pues empiecen haciendo un viaje. Regálense un viaje de cumpleaños. O regálense empezar a ahorrar para hacer viajes. O qué tal que lo que quieren para los siguientes años es estar más cerca de su familia o de sus seres queridos. Pues quizá puedan regalarse una comida con las personas que más quieren, unas vacaciones con su familia, donde realmente se desconecten de todo lo demás. Se merecen un regalo así. Dénselo, porque además los regalos son una forma de materializar intenciones. Y creo que es muy simbólico y muy bonito empezar así. Otro ritual es montar un altar para honrar la década que dejan ir. A mí me encanta montar altares porque son una forma de hacer un espacio, literalmente un espacio físico, para visibilizar y trabajar algo. En este caso yo monté un altar para despedir a mis 30. Entonces, en él puse fotos de momentos significativos, objetos que simbolizan algo importante para mí, y también escogí una foto que para mí representa a Ana en sus 30. También puse mi síntesis de década, y pues obviamente puse todos los elementos básicos de un altar, como flores, de mi color favorito, vela, incienso, agua... Lo puse con un lindo mantelito y también unos cristales que representan amor, salud y transmutación. Y de aquí al mero día de mi cumpleaños, todos los días me estoy acercando al altar, prendiendo la vela, el incienso, y me doy un par de minutos para ver las fotos y ahí escribo mi agradecimiento del día. Y ha sido algo muy bonito el darme este tiempo y este espacio para honrar esta época que se cierra y también irle dando la bienvenida a esta nueva época. Y por último, también un ritual potente que podrían hacer es el día exacto de su cumpleaños hacer una ceremonia de gratitud y celebración. Y pues esto es retomando lo que ya generalmente se hace en los cumpleaños, que es hacer un ritual para partir el pastel, para cantar, la canción de cumpleaños, para rodearnos de las personas que queremos, para comer algo rico o para ir a algún lugar especial. Entonces, retomando esa idea, es simplemente darle la intención a esta celebración de cumpleaños, pues, de honrar la última década y celebrar que empezamos una nueva. Entonces, podrían incluir en esta celebración de cumpleaños algunos detalles. Por ejemplo, qué tal darle un agradecimiento especial a cada una de las personas que les acompañen, por algo que les han dado o que han compartido en estos últimos 10 años? ¿O qué tal pedirles a las personas que las acompañen que eh, les regalen alguna palabra eh, bonita para empezar esta nueva década? ¿O que cuenten alguna anécdota que hayan vivido juntos en los últimos 10 años? O sea, hay muchas cosas que podrían hacer. Eh, hay también muchos actos simbólicos como eh, que todas las personas prendan una vela eh, en honor de la persona que cumple años con esta idea de que con la fuerza, la energía y el amor de toda la tribu, esa persona puede encender más su luz, encienda su energía, su esencia y se expanda. Hay personas que se dedican a diseñar y acompañar ceremonias de cumpleaños, de vueltas al sol, de cierres de ciclos, las podrían contratar, pero también ustedes las podrían diseñar. Y simplemente darle a su día de cumpleaños algo bonito y algo especial. Si no quieren hacer una cere ceremonia de gratitud y celebración con otras personas, pues la podrían hacer también con ustedes. Eh, simplemente tal vez ese día haciendo algunos de los rituales que les acabo de compartir y así celebrarse. ¿Qué les parecen estas ideas? ¿Qué otras se les ocurren para celebrar una década? Me encantará que me compartan en redes sociales si hacen alguno de estos rituales y eh, cuál es su experiencia con ellos. Y bueno, pues una vez que se hacen rituales de cierre, entonces estamos listísimos y listísimas para ahora sí empezar con conciencia, con gratitud, con amor, con claridad lo que sigue. Después de los rituales de cierre, podemos ahora sí abrir y empezar a diseñar la siguiente década tal y como se nos antoja. Esta década, sin duda, para mí es muy especial porque en ella empecé este proyecto del podcast y es algo por lo que me siento muy agradecida. Así es que quiero aprovechar este episodio para darles las gracias por estar aquí y por acompañarme a lo largo de estos años. Un abrazo y hasta el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi.